0: Maddalena Campiglia e il finale dettato! Nella vita di un soprano e in generale di un artista, il tempo non conta. Ti ritrovi a trattare i personaggi del passato come se fossero amici tuoi e a volte non c'è differenza tra Paolo del bar in fondo alla strada, Vivaldi o Donizetti. Riderete voi, ma credo che in realtà non siamo noi artisti pazzi, cari miei, no! Tanto più che la fisica quantistica ha oramai dimostrato che il tempo non è lineare, ma è un punto e che coesiste nello stesso istante. Purtroppo però, come i tempi di oggi dimostrano, non è la verità che conta, ma la percezione della stessa verità. Ed è su questa manipolazione della percezione del vero che lavorano gli artisti per il bene e i dittatori per il male. Nel mio mondo onirico, pieno di rimandi tra musica e poesia, crash temporali, dialoghi serrati con voci sconosciute e immaginate, è sempre un enorme godimento immergermi nella realizzazione di uno spettacolo perché l'arte mi conduce nella dimensione che mi fa stare bene, l'unica che mi fa stare bene, quella della creatività. Comprenderete dunque il mio enorme, fantastico, stupendo, meraviglioso entusiasmo quando, per dare vita ai miei spettacoli, mi imbatto in alcuni personaggi dei tempi che furono, a cui devo dare nuova voce e nuova vita. Tra le donne e gli uomini di altre epoche con cui ho avuto a che fare, ve ne è una che sento vicina, come se fosse una cara vecchia zia si tratta di maddalena campiglia vissuta nel 1500 una donna oggi diremo diremo con le palle che ho conosciuto in un'occasione molto molto speciale tutto ebbe inizio con la solita telefonata aspetta aspetta non con la solita telefonata anonima di un committente x per l'evento x ma la telefonata prego regia Grazie. Di un amico che conoscendo i miei lavori, i concerti teatrali, mi chiese di cantare addirittura in un'anteprima per un festival di storia, Venezia da Terra, che andò in scena il 21 settembre del 2019. Non ci potevo credere, era un'occasione veramente meravigliosa, perché essere scelti in un ambito di cultura storica come artisti ed essere vicino a professori universitari e ricercatori nella stessa logandina è. Scusate, non è da tutti. Ed è così che feci conoscenza con Maddalena: per caso o forse no? Dovendo scrivere uno spettacolo su di lei, iniziai a documentarmi sulla sua vita e ne fui subito affascinata. Attraverso le sue azioni entrai dentro i suoi pensieri e compresi quali fossero le idee che aveva della vita, le idee che aveva sull'arte e mi colpì soprattutto questa frase Sia nostri figli le cose create dal divin nostro peregrino Ingegno». Ah, che parole magnifiche, parole che fanno sentire un'artista, un'artista donna, creatrice a pieno di vita al di là del suo essere o no madre. Maddalena era una donna indipendente con un'etica di ferro, risoluta e consapevole. Eh, di una così non puoi che diventare amica, non puoi che creare un legame al di là del tempo e dello spazio. Con la consapevolezza storica delle opportunità e delle possibilità diverse tra l'epoca in cui visse Maddalena, gli anni 2000, vi assicuro non si può che amarla e ne sono affezionata ancor più di quanto avrei fatto se l'avessi conosciuta davvero nella Vicenza della metà del Cinquecento maddalena campiglia infatti nacque il 13 aprile del 1553 di origini nobili fu una donna di lettere e autrice di meravigliosi versi lodatissima dal tasso e con il suo comportamento indipendente e fuori dagli schemi entra pieno nel filone cinquecentesco delle artiste che vollero rivendicare la propria soggettività per sottrarsi alle regole sociali dell'epoca che per una donna erano o monacata o maritata. Fu in lotta con quel burbero del marito, un marito che le imposero ovviamente, tale Dionisio da Colzè, da cui si separò e che la perseguitò per lo smacco del rifiuto, tutta la vita. <ride> me le immagino le donne vicentine e della vicenza bene ma le lingue tutte maritate tutte scandalizzate dal suo comportamento così inusuale e non vedendo quanto il loro fosse limitato a fermare guarda la campiglia ha abbandonato il marito per fare l'artista guarda la campiglia vive sola e pubblica degli scritti poetici guarda la campiglia non ha fatto figli guarda la campiglia dice che i suoi figli sono le sue opere (ride) guarda la campiglia che sfacciata dice che ci si può amare anche fra sole donne Quando mi accompagnarono per il sopralluogo nella dimora dove lei trascorreva l'estate della sua infanzia, Villa Negri, Salvi Campiglia, ad Albettone, ammirai gli affreschi del fasolo, dai colori brillanti che lei stessa aveva osservato con le scene musicali di vita serena e familiare. Immediatamente la musica sgorgò dalla mia mente e tutta la sala si riempì di suoni flautati delle traverse e del dolce pizzichio del cembalo. Avrei dovuto organizzare il tutto su una scala elicoidale una struttura lignea, scura che conteneva in sé stessa il movimento magico di ascensione e che dava un senso di dinamismo e vitalità con il pubblico disposto su due piani lo spettacolo sarebbe stato davvero uno spettacolo barocco con pieni e vuoti spazi e punti di vista cangianti chiese al gentilissimo assessore della cultura di rimanere ancora un poco per provare a coordinare i movimenti gli spostamenti con i tempi della recitazione quando il portone della villa si chiuse dietro di lui il silenzio cadde in quell'enorme androne ancora una volta ero sola in un luogo antico sospesa nel tempo con l'unica compagnia della musica che avevo in testa e la compagnia della mia immaginazione con quell'odore pungente di polvere che mi penetrava le narici per un'oretta provai gli spostamenti e su e giù cronometrai recitai a tempo di passi per il mio spettacolo tutto dinamico però confesso mi mancava ancora il finale ci avevo pensato a lungo e non so perché non riuscivo a trovarlo e scrivi e cancella e scrivi e cancella alla fine mi ero messa in testa che solo vedendo la villa e il luogo dello spettacolo mi sarebbe venuta la giusta ispirazione ma dopo un'ora non era ancora arrivato niente così mi sedetti sulle scale e osservai ancora con cura e nei dettagli tutto l'androne. Quella scala con una grande curva che portava verso l'alto sembrava l'inizio di un vortice che conduceva verso le stelle, verso un pensiero più alto, verso un piano superiore, quello su cui viaggiavano le idee d'avanguardia di Maddalena si affacciavano sull'imponente spazio vuoto tre finestre dalle magnifiche cornici che subito mi fecero venire in mente i tre punti di vista che si possono avere sulle cose, quello emotivo, quello razionale e quello spirituale. E pensai che comunque solo affacciandosi da tutte e tre le finestre si può tentare di capire, di vedere la realtà e di averne un barlume di consapevolezza. E pensai ancora che posizionare gli strumenti a mezz'aria nel pianerotto fosse molto molto simbolico l'artista non è colui che ascende e discende tra realtà e idee mettendo in comunicazione i diversi livelli dell'essere e parlando al cuore pensai, pensai e pensai troppo e sto finale non veniva il finale dov'è? oddio, eh, mi sentivo persa, il tempo stringeva ma il finale, il finale di tutto, che parole avrà? Speravo di trovare ispirazione lì, ma dopo tre ore, da sola, nulla, 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 nulla era ancora giunto. Mi sedetti tutta triste sullo scalone ligneo, un po' affranta e, come per gioco, chiamai Maddalena ad alta voce. E come se fosse lì, esclamai: Maddalena! Ti prego, aiutami tu, aiutami a renderti giustizia, a trovare un finale che possa far capire agli altri che non conoscono la tua vita, che non conoscono le tue avventure, quanto tu sia stata grande, quanto ti dobbiamo, quanto sarebbe giusto anche solo rivolgerti un pensiero di riconoscenza, perché la gratitudine nei confronti di coloro che sono venuti prima e che hanno vissuto coraggiosamente contro le regole limitanti della loro epoca è doverosa». Ah, Maddalena, quanto è facile, quanto è facile vivere all'ombra degli altri e sfruttare come dei veri e propri parassiti il coraggio altrui, non rischiando niente, ma beneficiando del tutto e dei risultati. Non siamo forse noi qui, oggi, ad usufruire non curanti di quello che a taluni è costato le amicizie, il lavoro, la vita? non camminiamo liberi perché alcuni prima di noi hanno lottato per i posteri mettendo innanzi alla propria individuale salvezza la libertà dell'essere umano e così come una folata di vento senza vento come una voce senza suono come un sussurro mai udito spinta da una forza delicata girai con movimento automatico il foglio dello spartito che avevo in mano e cominciai a scrivere di getto era come se ogni parola mi venisse dettata perché scrivevo velocemente non conoscendo però quello che avrei scritto ogni parola emergeva nel momento stesso in cui iniziavo a delinearla e compariva sul foglio bianco quasi come per magia stupendo me stessa che in un mare di lacrime continuai a scrivere a scrivere fino all'ultima parola rilessi ed era bellissimo alla mia morte Finalmente, dopo tutto il tedio che mi procurò in vita, Dionisio Colzè ottenne tutta la roba mia, che quella come marito a lui importava. Fui ben consapevole di aver sprezzato amore, come lo si suol vedere con gli occhi maschili. In vero però posso affermare con forza che con le carte mie lo lodai e ne fui soggetta lungamente, come Fenice fui arsa e rinacqui sempre più viva e tenace nell'opera mia e nell'arte. La scelta monacata o maritata per me non ebbe luogo, io fui libera, sola e felice dopo tutto. Gentili signori che viaggiate per le vie del mondo, se per caso vi capitasse di giungere in Vicenza, recatevi, se vi fa piacere, in Contrapolloni. Lì vi è una semplice iscrizione che ricorda chi fui, come vissi e l'eredità di cui volli far dono a tutti voi, per virtù d'amore che ogni cuore vince e conquista. Con gli occhi pieni di lacrime, Non potevo credere di avere quelle parole scritte su quel foglio. Sarà stata la mia immaginazione, una musa di passaggio che ha ispirato un finale al mio spettacolo. Sarà stato l'inconscio che ha fatto emergere le parole giuste dopo una lenta e sotterranea rielaborazione dei fatti. O magari sarà stato lo spirito di Maddalena Campiglia a dettare quel finale» vi dirò vi dirò cari amici che a me piace pensare più all'ultima ipotesi perché perché un'idea più romantica e perché un soprano freelance come me cantando in luoghi storici non è la prima volta che incontra dei fantasmi ma questa è un'altra storia alla prossima